0: Das ist der Elektroautomobil-Podcast mit
1: Markus Zacher und Valentin Bus. Diese Episode wird unterstützt von Manekis. Nachdem
0: wir in der Folge 74 über chinesische Autohersteller gesprochen haben und unter anderem über deren Ausstellung auf der IAA Mobility, wollen wir heute vor allem über die Japan Mobility Show und natürlich primär über die japanischen Autohersteller sprechen, die dort ausgestellt haben. Die Japan Mobility Show fand jetzt das erste Mal seit vier Jahren wieder statt. Über Corona hatten die pausiert. Und vor Corona hieß sie noch Tokyo Motor Show. Das ist vielleicht einigen Leuten noch geläufiger. Und man merkt an der Umbenennung, dass sie ähnlich wie die IAA auch so ein bisschen mehr in Richtung Breite der Mobilität gehen. Von den Themen her nicht nur Autos. Und auch ähnlich wie der IAA wurde dieses Mal der Fokus ganz klar auf batterieelektrische Fahrzeuge gelegt. Vieles, was gezeigt wurde, waren eher noch Studien, etwas unkonkret, oft noch nicht mit, mit genauen Zahlen hinterlegt oder Daten, wann diese auf den Markt kommen. Deswegen wollen wir jetzt da auch mehr qualitativ drüber gehen, als zu den einzelnen Modellen zu versuchen, zu mutmaßen, wann, in welchem Jahr die vielleicht auf den Markt kommen und
1: mit welchen technischen Spezifikationen. Ja, grundsätzlich äh, kann man auch erstmal festhalten, um so diesen den Rahmen zu verstehen, in dem die Japan Mobility Show stattgefunden hat, dass die japanische Autoindustrie ja in puncto E-Mobilität, also speziell der batterieelektrischen E-Mobilität hinterherhängt. Allein in, wenn man sich mal die Zulassungen dort im, im Land selber anguckt, da liegt der Bäffern-Teil bei den Neufahrzeugen, also bei den Neuzulassungen, bei unter 2%. Prozent. Und das ist ungefähr das, was wir in Deutschland vor fünf Jahren hatten. Also der Markt selber hinkt schon allein ungefähr fünf Jahre hinterher. Genau, und
0: ich, ich war dieses Jahr auch im Februar mal in Japan. Und man, man sieht es auch, wenn man vor Ort ist, es sind fast keine BEVs auf der Straße und es gibt auch fast keine Ladeinfrastruktur. Also es ist wirklich ähnlich wie in Deutschland so 2018, 2019, wo es gerade anfing irgendwie, dass dann mal ein paar Schnellladeparks von Ionity gebaut wurden und so. Aus meiner Sicht ist es eine ganz gute Parallele, auch gleichzeitig mit der Hoffnung natürlich verbunden oder mit der Aussicht, dass auch in Japan sich das in den nächsten Jahren sehr schnell ändern kann, denn das sieht man auch so ein bisschen, wenn man zum Beispiel Deutschland und Norwegen vergleicht oder andere Länder. Eigentlich geht der Hochlauf dann immer relativ schnell, aber es dauert halt unterschiedlich lange, bis mal erstmal dieser kritische Punkt erreicht wird, wo wirklich ja, so dieser Durchbruch stattfindet, dass sowohl Infrastruktur als auch Fahrzeugangebot dann eben da sind. Klar, jetzt ist das Fahrzeugangebot schon da, teilweise dann eben nicht von den japanischen Herstellern. Wobei wir hier auch kein Bashing betreiben wollen. Man muss ganz klar sagen, ähm, japanische Hersteller waren auch unter den ersten, die vollelektrische Autos angeboten haben, nicht nur hybride. Also der Nissan Leaf, erste Generation, oder dieser Mitsubishi iMiv. Auch da vielleicht so die Parallele zu den deutschen Herstellern, die wie BMW mit dem i3 vielleicht auch früh schon was auf dem Markt hatten, dann aber irgendwie ja ein bisschen lange gewartet haben, bis sie da ähm, dann was nachschieben. Natürlich auch dadurch begründet, dass sie vielleicht vor der eigenen Haustür gesehen haben, hm, ja, die Infrastruktur ist eigentlich noch nicht da und die, äh, die Nachfrage ist auch noch nicht
1: da. Machen wir jetzt, investieren wir da jetzt sofort dringlich so viel Geld rein? Ja, und so hat es dann auch etwas gedauert, bis dann die Japaner weitere neuere E-Modelle auf den Markt gebracht haben. Das, das Angebot ist ja bei den einzelnen Marken sehr gering. Meist gibt es nur ein Fahrzeug, die dann teilweise auch einen sehr starken Fokus auf den reinen Pendelverkehr haben. Also man denkt an den Mazda MX-30 oder den Honda e, die für ein vollwertiges Erstfahrzeug viel zu geringe Reichweiten und Ladeleistungen aufweisen da hat man sich auf diese Anwendung äh, ja, fokussiert, aber auch dabei ein bisschen vielleicht aus den Augen verloren, dass andere Hersteller schon längst Modelle hatten, die wirklich erstwagentauglich sind und entsprechende Reichweiten auch haben. Toyota hat dann mit der ETNGA-Plattform eine Plattform angekündigt als Neuentwicklung, die in diesen Punkten aufholen sollte, also die wirklich verschiedenste Modelle auf dieser Plattform ermöglicht, mit ordentlichen Reichweiten, Ladeleistungen und so weiter. Also man könnte vielleicht ein bisschen von der, von dem Pendant der MEB-Plattform von Volkswagen sprechen.
0: Mhm.
1: Aber ja, jetzt äh, wurden in diesem Jahr die Fahrzeuge ja ausführlich äh, in allen möglichen Medien getestet. Wir haben zum Beispiel den Subaru Solterra Anfang des Jahres getestet, der auf der gleichen Plattform basiert, äh, wie auch zum Beispiel der Toyota BZ4X. Und da war das Ergebnis doch etwas ernüchternd, äh, mit relativ hohen Verbräuchen, einer veralteten Software, mit einer schlechten Ladeleistung, geringe Reichweite, und ja, teilweise auch noch so Spezialitäten wie ein Phasenlader, die halt in Europa ja fast No-Go sind. Und da war das Ergebnis doch etwas ernüchternd für einen der, oder ja teilweise in manchen Jahren den größten Autohersteller der Welt, dass dann ähm, ein Modell auf den Markt kommt, das eigentlich technologisch auch vier, fünf Jahre fast hinterherhängt. Und da muss auf jeden Fall noch einiges passieren, damit die Japaner da auf dem Weltmarkt, in der, auf dem BEF-Markt mitspielen können vorne. Genau, also da
0: scheint fast so ein bisschen der der Blick über den Tellerrand zu fehlen, eben in die Märkte wie Deutschland oder USA oder China. Ja, USA ist jetzt vielleicht auch noch ein bisschen erst am Starten, aber auf jeden Fall hat sich Toyota ja auch sehr, sehr stark einfach auf die Hybridstrategie fokussiert und da ja auch äh, lobbyiert, würde ich mal fast sagen, dass das eben auch im japanischen Automobilverband sozusagen die batterieelektrischen Fahrzeuge nicht so den, den Fokus bekommen haben, wie jetzt zum Beispiel im, im Deutschen Automobilverband. Und gleichzeitig oder parallel haben die halt auch noch auf die Brennstoffzelle gesetzt für Null-Emissionsfahrzeuge und äh, das Thema ba Batterie so ein bisschen hinten angestellt. Äh, auch nach wie vor ja, gibt es immer wieder interessante Pressestatements von Toyota, die so ein bisschen, ja, Beth-Bashing schon fast sind nach dem Motto, wir sind jetzt an der Feststoffzellenbatterie dran, denn erst dann ergibt es überhaupt Sinn, Elektroautos zu bauen mit Batterie oder man hört es auch manchmal in der Werbung von den japanischen Autoherstellern, dass sie praktisch elektrisch fahren ohne Laden bewerben, weil sie halt sozusagen das Einstecken nicht haben wollen und damit ihre Hybride noch so ein bisschen pushen wollen, ja.
1: Ja, aber trotzdem äh, scheint ja Toyota gemerkt zu haben, dass man auf einigen Märkten unbedingt BEV braucht, wenn man da mit dabei sein will. Also Europa ist sicherlich damit der führende Markt, aber natürlich auch China. Und da gab es vor knapp zwei Jahren eine große Ankündigungswelle, wo äh, Toyota sehr viele Konzeptfahrzeuge gezeigt hat. Äh, viele davon waren im Prinzip nur Tonmodelle, um einen Ausblick zu geben, was jetzt alles in den nächsten Jahren kommt. Darüber hatten wir auch in, im Magazin, im Elektroautomobilmagazin berichtet und so ein bisschen ja, orakelt, was das jetzt für Modelle genau sind, weil da gab es eben auch keine genauen Daten und Infos dazu, wann die kommen können oder was die für Spezifikationen haben. Und das ein oder andere Fahrzeug davon ist inzwischen auch erhältlich oder auf bestimmten Märkten erhältlich oder in Kürze. Aber es zeigt sich jetzt auch dieses Jahr wieder auf der Japan Mobility Show, dass die vielen Studien, die da gezeigt werden, doch irgendwie ein bisschen unkonkret sind. Also es gab durchaus interessante Fahrzeuge, vom, ja vom, natürlich vom SUV über Sportwagen, Pickup, alles Modelle, die, die hier als Elektrofahrzeuge dargestellt wurden. Mhm. Aber wenn man dann wissen will, okay, was ist das jetzt für ein Fahrzeug? Was äh, wird das für eine Batterie haben? Wann kommt es voraussichtlich auf den Markt? Dann findet man da gar keine Informationen zu, sondern es sind im Prinzip Designstudien. Und das ist immer ein bisschen ernüchternd, wenn man da gar keine Info bekommt. Also nicht mal mehr sowas wie, ja, der wird über 500 Kilometer Reichweite haben oder der wird äh, in 20 Minuten laden können oder wie auch immer, dass man so eine ganz grobe Hausnummer mal hat. Ja. In dem Wissen, dass das gerne bei Concept Cars immer ein bisschen übertrieben wird und man nimmt dann immer so die Bestwerte ähm, verschiedener Fahrzeugkonfigurationen. Also wenn man, wenn gesagt wird, der hat bis zu 600 Kilometer Reichweite und der kann in unter drei Sekunden von 0 auf 100 beschleunigen, dann gilt der eine Wert meist für das äh, reichweitenstärkste Modell und der andere für das sportlichste Modell und selten, dass eine Variante beide Werte erfüllt. Aber man kriegt zumindest mal so einen Spielrahmen und das fehlt hier bei fast allen Studien eigentlich komplett. Also man kann sich die Autos angucken, man kann ein bisschen drüber fantasieren, was das sein soll, aber man kriegt wenig Handfestes dazu in die Hand. Genau, also es zieht sich so ein bisschen
0: als Bild durch diese ganze Messe dass sehr viele WEFs gezeigt wurden, also eigentlich der Fokus wie bei der IAA komplett auf batterieelektrische Fahrzeuge war, aber eben, dass diese Fahrzeuge alle noch nicht den Zustand haben, dass man schon sagen kann, wie die technischen Daten sind und wann die auf die Straße kommen. Und das zeigt ja auch so ein bisschen den, ja, den Entwicklungsstand jetzt gerade. Mhm. Das ist halt noch nicht morgen soweit ist, sondern ähm, dass das, was jetzt eigentlich gefragt ist, was man auf der Messe präsentieren will, halt wahrscheinlich doch eher noch zwei, drei Jahre von der Serieneinführung entfernt ist. Mhm. Aber ähm, vielleicht können wir uns darüber auch überraschen lassen. Vielleicht kommt ja auch schon was vorher.
1: Ja, immerhin äh, ein Modell wurde angeteasert für 2026, was jetzt auch schon noch ja, zweieinhalb Jahre mindestens sind, von Lexus so eine Art Limousine, so eine Coupéartige Limousine, mhm. da gab es tatsächlich mal eine Zahl zu, also da stand 2026 26 ist die geplant, soll einen CW-Wert von unter 0,2 haben, das ist schon eine sportliche Ansage, ja, ja da würde sie mit den Besten äh, mithalten, die derzeit auf dem Markt sind, ja, warten wir es mal ab, was am Ende bei rumkommt. Und wie du schon gesagt hast, dieser ja, Studienausblick, der zieht sich so ein bisschen durch, wobei wirklich einige echt spannende Fahrzeuge dabei sind und wo man auch ein bisschen sieht, dass die ähm, Japaner da teilweise auf Fahrzeuge verweisen, die früher mal cool waren. Also <lacht> <lacht> Genau, dazu kann man vielleicht sagen, dass äh, sowohl mein erstes
0: Fahrzeug als auch Markus' erstes Fahrzeug jeweils so japanische Sportcoupés der 90er Jahre waren und Tatsächlich würde ich sagen, so die Hochzeit der japanischen Autohersteller, das waren die 80er und 90er Jahre, wo sie wirklich mit coolen, äh, sportlichen, interessanten Fahrzeugen dann halt so den Weltmarkt auch ein bisschen bereichert haben. So wie das jetzt vielleicht in den letzten 10, 20 Jahren die Koreaner gemacht haben und in den nächsten 10, 20 Jahren wahrscheinlich die Chinesen machen werden. Und auf diese Heritage beziehen sich praktisch jetzt
1: viele ähm, Fahrzeuge, die jetzt vorgestellt wurden. Genau, da sei zum Beispiel der Honda Prelude-Konzept genannt. Da werden wir auch mal ein Bild ähm, mit in die Shownotes packen. Also wir werden nicht jedes Fahrzeug, was da gezeigt wurde, hier hm. darstellen, aber so zwei, drei, vier interessante, die packen wir in die Shownotes. Und das ist wirklich ein Coupé, das eigentlich ganz anlehnsehnlich aussieht, auch recht seriennah. Also das sieht jetzt nicht so völlig ähm, von weit hergeholt sein. Ja. Man könnte eigentlich so durchaus auf den Markt kommen. Auch hier fehlt ein bisschen der konkrete Rahmen, ob das nun so kommt und in, mit welcher Spezifikation. Aber es ist zumindest etwas, was glaubwürdig erscheint, dass sowas kommt. Ja. Und ja, da spielt man natürlich ganz klar mit dem Prelude, ähm, dem Honda Prelude. Das war so ein Coupé, was auch ja in den 90ern häufiger mal auf der Straße zu sehen war. Hatte auch so schon so ein paar technische Schmanker, wie Allradlenkung zum Beispiel. Die ist ja jetzt wieder groß umkommen. Mhm. Und das hatten manche Japaner schon in den 90ern gehabt. Genau, ja. Wer ökologisch nachhaltig mobil sein möchte, wünscht sich häufig auch, sein Elektrofahrzeug durch selbst erzeugte Sonnenenergie zu Hause aufzuladen. Durch die intelligente Steuerung moderner Solaranlagen wird es mit der Mannekes Wallbox Amtron Charge Control möglich, Energie kostengünstig zur Verfügung zu stellen oder den Eigenverbrauch selbst erzeugter Energie zu maximieren. Die nach KfW 442 förderungsfähige Amtron Charge Control bietet genau die Ladelösung, die in Kombination mit deiner Solaranlage zu deiner individuellen Lebenssituation passt.
0: Ja, allgemein hat Honda mehrere interessante äh, Fahrzeuge dahingestellt. Also neben dem Preload gab es auch das Sustainer C-Konzept. Ich finde, der sah so ein bisschen aus wie ein Honda e in etwas kleiner. Mhm. Aber da war der Fokus halt besonders, nachhaltige oder recycelbare Materialien einzusetzen. Das wäre auf jeden Fall auch spannend, so als ja, wenn man den Nachhaltigkeitsgedanken weiterdenkt von einem Elektrofahrzeug, ähm, wenn das tatsächlich
1: auch auf den Markt kommt. Aber auch da leider keine Ansage, ob und wann. Ja. Genau. Und ja, Honda muss man sagen, die waren hier schon sehr äh, umfangreich vertreten auf der Messe, hatten das Thema Mobility sehr umfangreich bedient. Und halt nicht nur Autos gezeigt, sondern zum Beispiel auch Kleinstfahrzeuge, Leichtfahrzeuge, wie zum Beispiel den Honda CI-MEV. Mhm. Und das ist so ein, ja, ich würde sagen, bei uns wäre das ein so ein Leichtfahrzeug für kurze Distanzen und gerade mit dem Fokus für Menschen, die in der Mobilität sonst eingeschränkt sind und die vielleicht auch nur schwer in öffentliche Verkehrsmittel reinkommen oder den, den der Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln vielleicht auch verwehrt ist, weil die Distanzen zur nächsten Haltestelle zu groß sind oder ähnlichen. Und da muss man vielleicht auch verstehen, warum solche Konzepte in Japan auch sehr beliebt sind, weil Japan eine sehr stark alternde Bevölkerung hat. Ich glaube, mhm. das ist mit so die älteste weltweit. Mhm. Und das heißt, wir haben, halt, ja, haben halt eine hohe Schicht an Menschen, die etwas älter sind, wahrscheinlich nicht mehr ganz so mobil wie früher. Und deswegen ist da durchaus auch ein, ein großer Markt vorhanden, für solche Fahrzeuge. Ja, es ist auch interessant, wenn man sich YouTube-Videos
0: anguckt. Von der Messe sieht man auf vielen Videos im Hintergrund irgendwo eine ältere japanische Person in einem Rollstuhl rumfahren. Also, das ist tatsächlich so. Einerseits ist Alter auf jeden Fall ein ganz großes Thema und auch kulturell, sage ich mal, ein bisschen mehr wertgeschätzt als bei uns. Wir glorifizieren ja praktisch die Jugend, in Japan ist aber eher das, das Alter und die damit verbundene Weisheit tatsächlich einen, hat einen hohen Wert. Und ähm, genau, dieser CIMEV, der mich jetzt auf den ersten Blick so ein bisschen an den ersten smart 4 auch erinnert hat, der soll auch mit vielen Fahrhilfen ausgestattet sein, um halt teilautonom eben auch ähm, Leute transportieren zu können, die vielleicht schon eingeschränkt sind, auch in ihrer
1: eigenen Fahrfähigkeit, ja. Genau und äh, noch mal eine Stufe drunter hat Honda dann auch so eine Art, ja ich würde es mal sagen extrem ingenierten Rollstuhl im weitesten Sinne gezeigt und äh, auch von Toyota gab es dann ein, ein Konzept. Ich sag mal, das sieht auch ein bisschen aus wie so einen geländefähigen Rollstuhl, den Toyota J Ju oder Ju, also J U U geschrieben und auch hier wieder ganz klar der Fokus auf ja, Mobilitätslösungen, ja vielleicht für, für die wirklich kurze Distanzen, aber eben für Leute, für, für Menschen die nicht mehr so gut zu Fuß sind. Und ähm, das sind so, so Fahrzeugkonzepte, die man bei uns dann doch eher selten auf einer Messe sieht, speziell auf solchen Mobilitätsmessen. Ja, genau. Und auch ein sehr spannendes Zweiradkonzept
0: äh, ist der Honda Motocompo. Das ist praktisch auch ein, ein Revival von einer alten Idee. Das ist so eine Art kofferförmiges E-Motorrad, was man dann auch praktisch für die, ja, für die Last Mile, also sozusagen die letzten Meter, aus dem Kofferraum rausholen kann. Und das gab es früher schon mal praktisch als Leichtkraftrad sozusagen, als kleines Moped. Und jetzt aber eben nochmal neu aufgelegt mit E-Antrieb. Ist natürlich, ja, auch sehr stark eingeschränkt von der Reichweite. Ähm, nur eine kleine Batterie drin und sicher auch nicht so komfortabel, dass man damit lange Strecken fahren möchte. Aber für die letzte Meile eine witzige
1: Idee. Mhm. Und äh, was auch noch ein ganz ja, spannendes Konzept war oder einige, das waren eigentlich einige Konzepte, die Suzuki gezeigt hat. Mir spricht das, glaube ich, Suzuki so rum. Man muss mhm. vorne, glaube ich, wie ein Z aussprechen und das Z wie ein S, dann ist es halbwegs richtig. Also Suzuki. Ähm, die haben einmal so eine Art, des, also so einen vierrädrigen Roboter, wenn man so will, oder mit so vier Beinen und äh, Rollen dran, mhm. und ähm, auf dem man aber anscheinend auch ja verschiedene Aufbauten anbringen kann, aber ja auch dazu dient also der, der durch diese Konstruktion beispielsweise auch Treppen hochfahren kann. Also auch da kann man ähm, sich durch den, sagen wir, durch den Alltag bewegen, abseits äh, normaler Straßen und dann trotzdem mobil sein. Und äh, Suzuki hatte dann auch weitere Fahrzeugkonzepte, wo es dann auch um Last-Mile-Delivery ähm, ging, also so Roboterfahrzeuge, die dann halt Pakete vor die Haustür bringen. Also da ist schon ein sehr buntes Portfolio auch gegeben und gerade die japanischen Her Hersteller sind da ja auch immer sehr, ja dann doch sehr spiel, äh, lustig, gerade so Roboter oder ähnliches ähm, darzustellen und, und zu zeigen. Das gehört ja schon fast da zum guten Ton, ja ein bisschen über das äh, Auto auch hinaus zu denken. Mhm. Aber auch ein gewöhnliches Auto, ähm, was vielleicht noch erwähnenswert ist,
0: hat es Suzuki-Abstand. <lacht> ähm, und zwar den EVX, der, den man sozusagen als elektrischen, voll elektrischen Suzuki Jimny verstehen könnte. Den Jimny finde ich auch interessant, weil er halt ja, die klassische Kastenform von so einem Geländewagen hat, aber in einem sehr kleinen Package. Also, ja.
1: Genau, ja, das ist tatsächlich auch eines der konkreteren Fahrzeuge, wo man sich auch sicher sein kann, dass die demnächst äh, auf den Markt kommen. Suzuki ist ja auch in Indien einer der erfolgreichsten Autobauer und da soll das Fahrzeug wahrscheinlich auch dann auf den Markt kommen und äh, auch Indien ist ein Elektroautomarkt, der sich durchaus entwickelt. Wir haben auch darüber mal in ähm, im Magazin berichtet. Vielleicht ist das mal auch ein Thema für eine spätere Folge, das mal ein bisschen breiter zu analysieren.
0: Hm. Nissan haben wir noch nicht besprochen, ähm, ist so meine Herzensmarke früher gewesen und waren ja auch früh dabei mit ähm, Elektroautos, aber auf der Messe jetzt hatten sie eigentlich auch wieder nur Studien gezeigt, die mir sehr weit weg von Serie er erschienen. Also alles sehr kantig, sehr basic. Der Hyperforce vielleicht erwähnenswert, weil er mit der plakativen Zahl von 1000 kW, also einem Megawatt Motorleistung, da vorgestellt wurde. Man könnte sagen, es ist praktisch der ja, elektrische Nachfolger des Nissan gt sozusagen in der Ahnenlinie des Nissan Skyline. Mhm. Die Fahrzeuge gab es auch als Verbrenner mit Turbo-Tuning, teilweise mit 1000 kW im ich sag mal, im nicht offiziellen Bereich. So gesehen würde das von der von der Ahnenlinie Sinn machen, aber für einen
1: Serienfahrzeug natürlich jenseits von, von der Realität oder von dem, was Sinn ergibt. Ja gut, ich meine, 1000 kW sind ja heute oder 1000 PS äh, elektrisch sind ja heute gar nicht mehr so eine Seltenheit. dann sind vielleicht auch die 1000 kW nicht so weit weg, aber vielleicht müssen es auch gar nicht so viel sein, sondern allein einfach mal einen richtigen elektrischen Sportwagen zu bringen. In der Anreihe wäre sicherlich allein schon ein Erfolg, ob der jetzt dann 1000 kW oder 1000 PS oder vielleicht sind es auch nur 600 kW. Hm. Das ist, glaube ich, am Ende sogar zweitrangig, weil es geht ja dann auch beim Sportwagen nicht nur um die maximale Leistung, sondern auch um andere Eigenschaften. Aber ja, da können wir jetzt auch nur drüber philosophieren oder Rätsel raten, ähm, ob das Fahrzeug kommt oder wie gut es sein wird. Aber auch hier ist wieder äh, klar, dass Nissan ja viele Studien zeigt. Wann da jetzt was konkret auf die Straße rollt, dann werden wir uns in den nächsten Jahren überraschen lassen müssen. Ja. Aber ich glaube, für 2024, 2025 wird es jetzt keine riesengroßen Wunderfahrzeuge geben, wo man sagt: Oh ja, das ist jetzt hier so ein Gamechanger in irgendeinem Segment. Ich glaube, da wird das wird noch ein bisschen länger dauern. Vielleicht erst gegen Ende des Jahrzehnts, hm. wenn die japanische Autoindustrie dann hoffentlich auch im Bef-Markt ja richtig loslegt und ja, dann hoffentlich auch wirklich eine große Bereicherung für den Markt darstellt. Ja. So wie es früher schon mal war. Genau. Ja, also das ist so ein bisschen jetzt mal so ein Abriss über das, was, wir, was man aus Japan jetzt erwarten darf. Also es bleibt im Großen und Ganzen leider etwas unkonkret. Ähm, es werden zwar schöne Studien gezeigt, teilweise auch sehr übertriebene Studien, die eben noch auf sich warten lassen, wann da jetzt was auf die Straße rollt. Vielleicht muss man es ein Stück weit vor dem Hintergrund auch verstehen, dass zum Beispiel Toyota, viele Fahrzeuge oder ein Großteil der Fahrzeuge auf Märkten verkauft, die auf absehbare Zeit keine großen äh, bef märkte äh, sein werden, weil dann einfach Infrastruktur fehlt und weil einfach die örtlichen Gegebenheiten das auch noch gar nicht erfordern. Mhm. Aber natürlich verliert man, darf man dabei nicht wichtige globale Märkte wie eben Europa, China oder auch die USA oder Nordamerika aus den Augen verlieren. Und ähm, um da vielleicht einen kleinen Ausblick zu geben, ich rechne persönlich damit, dass ähm, japanische Hersteller, speziell in Europa, vorerst an Marktanteilen verlieren werden. Also gerade dann, wenn die befrelle welle so richtig losgeht. In einigen Märkten wie Norwegen sieht man es ja schon. Die Regularien werden da ja auch schon in die Richtung strenger werden. Und dann wird es sicherlich immer schwieriger, da auch reinzukommen. Weil, ja, ich glaube, gerade bei E-Autos e ist die, die Wechselwilligkeit relativ groß. Mhm. Und die Frage ist, natürlich kann man die Kunden, die man vielleicht verloren hat, dann auch wieder zurückbekommen. Da muss man dann schon auch sehr gute, konkurrenzfähige Produkte haben. Und da war jetzt so der Erstaufschlag eigentlich durch die Bank weg ernüchternd und nur teilweise, ja, konkurrenzfähig zu den Fahrzeugen, die das von anderen Herstellern aus Korea, Europa, China oder den USA gibt. Ja, also wir hoffen es natürlich, dass,
0: weil es den Wettbewerb einfach auch bereichert und ich denke, es ist jetzt schon so, dass die äh, japanischen Autohersteller jetzt auch langsam den Hebel umlegen und und BEF jetzt vollends ernst nehmen. Aber äh, wie du sagst, ja, wenn man, wenn man die Leute jetzt äh, in den nächsten fünf Jahren erstmal verliert als Kunden, die wieder zurückzuerobern, ist nicht ohne. Und ähm, ja, vielleicht ist es dann doch ein bisschen zu kurz gedacht, sich nur auf die ich sag mal, auf die Volumenmärkte zu fokussieren, wo man noch Verbrenner gut absetzen kann. Was ich noch auffällig fand, ist, dass im Gegensatz zur IAA jetzt zum Beispiel fast keine chinesischen Hersteller da waren, eigentlich nur BYD mit Densa zum Beispiel auch als Untermarke und auch die Koreaner äh, praktisch durch Abwesenheit geglänzt haben. Die Deutschen waren zwar teilweise da, nicht alle, aber... Hatten eigentlich auch nicht viel Neues dabei, BMW mit dem iX2 höchstens noch. Aber gerade das mit den chinesischen Marken ist ja interessant, weil das eben so anders ist als bei äh, der IAA, wo sie ja wirklich groß aufgefahren haben. Und das zeigt für mich so ein bisschen, dass da eine Strategie dahinter steckt, jetzt auch den, den europäischen Markt wirklich erobern zu wollen. Wenn sie praktisch in Japan nicht so präsent sind, sieht man ja, dass sie sich auch fokussieren und eben nicht so in die Breite und überall sondern wirklich jetzt gerade ähm, für Europa dann doch auch auf Angriff schalten. Mhm.
1: Ja, vielleicht wird es noch ein wichtiger Markt, aber ich glaube, die, die Chinesen wissen selber, dass der E-Automarkt noch nicht weit genug entwickelt ist, dass sich da ein Eintritt lohnt. Mhm. Ja, schauen wir mal, vielleicht kommt da BYD, die sind natürlich groß genug dafür, aber andere Hersteller fokussieren sich da sicherlich erstmal auf Europa und Europa ist ja auch schon schwierig genug, hier sich äh, zu etablieren. Aber dazu ähm, ja, empfehlen wir nochmal die Folge 74. Da haben wir ja ausführlich über die Chinesen gesprochen. Da kann man sich das auch nochmal im Detail zu anhören. Ja, ja an der Stelle ja, vielen Dank wieder fürs Zuhören und ähm, verabschieden wir uns auch schon wieder für diese Episode. Gerne könnt ihr unseren Podcast abonnieren, weiterempfehlen, liken, ähm, je nach Podcast-Player die Glocke anklicken, damit ihr informiert werdet, wenn ein neuer, eine neue Episode da ist. Da freuen wir uns immer drüber und natürlich auch über eine Bewertung, wenn euch der Podcast gut gefällt, auch das äh, hilft uns hier sehr. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.